0: 出出口退场、嗯。各位老师，各位同学。各位校友，各位朋友，大家上午好。今天上午，作为厦门大学九十五周年校庆的重要学术活动之一，我们请。厦门大学易中天教授在这里做演讲。各位知道，易中天教授是著名的文学家、历史学家。他最近正在，可以说正在艰苦的住宿易中天中华史》这一部巨著。按照易老师他的整个著述的设想，这一部巨著将有三十六册。目前他已经完成了十五册。他告诉我说，越往后写，觉得越是困难。他还说，目前一半完成了这个住宿的这个计划，一半都还不到。所以啊，他这一段时间确实是闭门谢客。几乎所有的活动，他都谢绝了，因为他要忙他的这么一个浩大的学术著作的著述这么一个工程。那么，母校九十五周年校庆，学校邀能不能为我们的同学们做一场演讲？他很爽快的就答应了，我确实非常的感动，我的感动，我的感动，有实际行动来表现。今年的校庆，我大概有主持了十几场的活动。就这场活动，是我主动请缨，我要来主持的。为此，我们的吴大官副校长有点意见，他说本来应该是他来主持的，怎么校长主动说他要来呢？他只好退拉了。啊，易中天教授，我不知道。他的演讲主题或者说演讲题目，在座的各位知道了没有？因为易先生，他对学校有一个小小的要求，要求就是不要事先的把他今天演讲的主题公布出来，因为他不希望他这个岛。啊，我觉得他考虑的非常的好。他说：“我今天的演讲是一个非常严肃的这个学术演讲，他不希望他的这个演讲主题公布了之后引起任何任何有一些不必要的这样的一些讨论。”那么我也可以在这里告诉各位，因为过几分钟，易先生就要开始他的演讲了。他今天的演讲的主题是有关文明和信仰这样的一个主题。确确实实，这个主题选的非常的好。不满在座的各位，我对这个主题都充满了期待。文明，我真的很想知道，真正的文明应该是什么？东西方的文明究竟有什么区别？到底他们的区别在哪？为什么中国的足球队就是踢不过人家？很多人找原因，找到了中，找到了东西方文明的这个根子上。说是东方的文明就是不行，一个人打乒乓球 OK 可以，十一个人踢足球就要输，说这是文明有关的事，我真想弄明白到底东西方的文明差别在什么地方，为什么我们的足球就踢不过人家？信仰问题也一样，也不瞒在座的各位说，我对信仰到底。要怎么个去深刻的理解他，认识他，信仰，跟我们通常所说的迷信，通常所说的迷信，到底有什么区别？区别何在？这一切一切，我想，易教授，他有他精湛的，有他深刻的见解。厦门大学要走进世界，厦门大学要融入世界。一所大学要走进世界，一所大学要融入世界，它首先必须要在自己的家乡站稳了脚跟，才有可能，才有可能走向世界，走进世界。我想今天易中天易先生教授的。这个演讲里面，通过他的演讲，也一定会有助于我们更加准确的认识和把握我们怎么来把住我们的根，这样才有利于我们，才能够促进我们更好地走进世界。下面，我们就以热烈的掌声，请易中天教授为我们演讲。
1: 谢谢朱校长。呃，正如朱校长刚才所说，我由于写作任务重，所以这个各个学校的邀请都谢绝了。呃，此前的最后一场演讲是武汉大学，那么这一次厦门大学九十五周年校庆，朱校长说你能不能回来？我说行，校长喊我回家吃饭嘛。呃，既然是这样的一个隆重的场场合，那我们还是要有一点仪式感，请看大屏幕。尊敬的朱校长，各位校友，各位老师，各位同学，大家上午好！很高兴在退休之后重返厦门大学，参加校庆。我觉得校厦门大学校庆的日子真是好。两天前是清明节。请问诸位，清明是什么节？对，中国感恩节。清明这一天，我们要扫扫墓，要上坟，这是对我们的祖先的感恩。同时，这个时候我们要带上自己的孩子，去给我们的祖先上坟，是教育我们孩子。要有感恩之心，所以我有一首诗是写清明的。清明雨歇歇许，细无声，轻如雨，一丝丝，一缕缕，都是中华感恩曲。感谢了父母祖先的养育之恩，紧接着诸位回到母校，感谢母校教育之恩，大家说是不是很好啊？不好呀。<笑>那么我我下一个问题是，再过两天知道是什么节吗？再过两天是农历的三月三。上四节，那么上四节是什么节？知道吗？中国情人节。有人说不对吧？中国情人节不是七月七吗？现在大家都在七月七过中国情人节，错，这是没有文化的人在误导群众。七月七怎么可能是情人节呢？七月七那么热，谈什么恋爱啊？七月七其实它的主题是牛郎织女，牛郎织女的主题是什么呢？男耕女织。七月七是劳动节。所以这一天，他是要进行在传统社会要进行各种劳动技艺的比赛，叫七巧节。其实，就是七巧节。也就是说，织女进城打工去了，一年一次探亲假。你说这一年一次探亲假里搞什么情人节呢？对吧？三月三就不一样了。三月三，春天啊，春暖花开，万物向更新，植物发芽，动物发情，那不是很好谈恋爱吗？所以，所以实际上我们中国老早就有情人节。商代的情人节，它规定的日子叫燕子归来的那一天。他没有规定几月几号，他看燕子的，燕子回来了，我们就开始过情人节。到了周代呢，他明确的规定了三月三，三月三前后都是情人节。这一天，男男女女可以到郊外去踏青，合法的自由恋爱。虽然那个时候已经规定了婚姻必须是父母之命、媒妁之言，但是三月三这一天。破例，可以自由恋爱。办法就是男男女女都到河边去，啊，私定终身。终身，这个是有文献记载的，记载在哪呢？记载在《诗经》正风的真伪篇。我们看一下《诗经》的真伪》。真与尾，方换换兮。就真水和伪水啊，春水泛滥了，很多的水。士与女方并肩兮，就男孩子和女孩子每人手上拿一朵泽兰，一种兰草。女月关乎，女孩就对男孩说：“哎，你到那儿去看了吗？”士月既切，这男孩说：“看过了呀。”女孩说：“切往关乎。”你看过再看一遍吗？尾<笑>之外啊，这个后面意思是为是与女依其相谑，赠之以芍药。就这个故事讲的是，到春天的时候，男孩女孩都到河边去了。女孩看中男孩，这个我也要给大家讲一下，我们王代以后的影响，啊，以为中国古人。这个女孩子都在闺房里面的，不是的。周代的时候，恋爱基本上是女孩挑男孩儿，她看中男孩儿以后就去就去就,就,就去搭讪，下到情人谷，你去过了吗？然后就去过了呀，哎呀，再去嘛。男孩接受的女孩以后，两个人就手上拿着兰草，肩并肩的一块走，到最后交换了芍药花，赠之以芍药。我把这一首诗称之为东周版的《花儿与少年》。我《花儿与少年》怎么唱的？春季里，那么到了哟，迎春花儿开，迎春花儿开，年啊亲的朋友们，采呀采花来呀，小呀哥哥呀，小呀哥哥呀。小呀，哥哥呀，小呀，哥哥呀，手托着手儿来，赠之以芍药。所以我得出结论来：三月三是情人节，七月七是劳动节。所以你看我，我们我们厦大校庆多么好啊！前两天清明节，我们感谢祖先；过两天我们参加校庆，感谢母校。感谢母校完了以后呢，情人节。所以散会以后，诸位就去谈情说爱吧啊！我们厦大情人谷虽然没有芍药花，风景还是不错的。我祝大家玩的快乐。开场白已经讲完，我们现在言归正传，进入今天的话题：文明与信仰。首先，我们还是要证明，我们今天讲的文明是什么呢？我们今天讲的文明不是文明礼貌，我们今天讲的文明是一个历史的概念。人类诞生以后啊，经历了一个漫长的野蛮时代。野蛮时代结束以后，我们进入文明时代。所以这是一个历史阶段，分别为为两个历史阶段，一个叫史前史，一个叫文明史。史前史的特点是有文化无文明，文明史的特点是有文化也有文明。所以这是一个历史学的概念。那么是文明史和史前史的分界点在哪儿呢？国家，也就是说，一个民族只要建立了国家，就进入了文明史，就是这样一条线。那么我们又要问了，国家的标志是什么？城市。我们可以来看看这样几个字，啊，大家可以看得很清楚啊，大屏幕，这边，呃，你们的左边是国，中间这个是或者的或字，也是地域的域字，最那边那个是城市的城字，我们可以很清楚的看出。国家的“国”和地域的“地”域或者“或者”的“或”，它是同一个字。这个字怎么理解呢？你看下面有一横，啊，下面有一横，表示有了一块土地。上面有一个小圈表示我有了围墙。旁边有一个葛，就是有了武装。就有武装保卫的这么一个圈子，一个有城墙的圈子，它就是城，它也就是国。那么城城市之前的居住区叫什么呢？聚落。比方说我们福建的土楼，土楼很清楚。土楼是应该说是客家人的一个非常了不起的发明。除了土楼以外，一般的聚落都是人聚在当中，旁边围一个栅栏，的修一个墙。所以我们土楼是把这个墙和居住融为一体的，所以是个非常典型的聚落。聚落发展为城市，城市。发展为国家，国家发展为文明，这就就是基本上是全人类的一个路线图，全人类共同的。因此，人类文明就有两种，一种是直接从原始社会过渡而来的，呃，原本是原始社会，他现在立马进入文明时代。这样过渡而来的叫第一代文明，也叫古代文明。那么这样的文明有多少呢？一共六种。啊，我们依次来看看大屏幕。第一种叫苏美尔文明，苏美尔文明是两河流两河文明最早的一种。啊，后面还有亚述文明、巴比伦文明。我们比较熟悉的可能是巴比伦，对吧？但是巴比伦晚于苏美尔，它发生在什么地方呢？发生在西亚，有两条河，一条叫又一条叫底格里斯河，幼法拉底河和底格里斯河之间，希腊语叫美索比达米亚，不达米亚，美索不达米亚，两河文明是最早的，发生在公元前三千一百年到三千五百年。第二个就是古埃及文明。这个大家都很熟悉了，不用讲。第三种叫印度河文明，也叫哈拉巴文明。印度河文明不是印度文明，它比印度文明早得多。它发生的地域就是印度河，啊，古埃及文明发生地域是尼罗河。那最早的文明基本上都跟水有关系。尼罗河文明就是古埃及文明。印度河文明就是哈拉巴文明，第第四种叫克里特文明，克里特文明这个图上画的是我们根据克里特出土的一枚印章改画出来的，啊，很明显它是女神崇拜，啊，上面有一个女神，女神手上拿了一条蛇，啊，下面的男人们都站着她向她敬礼，啊，女神崇拜，就这个叫克里特文明。然后就是我们中国的夏文明，啊，现在显示的是河南二里头遗址的一个复原图。最后一种就是奥尔梅克文明，美洲的。这六种文明都是直接从原始社会过渡而来的，因此叫古代文明，也叫第二、第一代文明。然后在第一代文明基础上建立的叫第二代文明，也叫古典文明。古典文明有公元前的，也有公元后的。公元前的有这样几种：印度文明、玛雅文明、希腊文明、波斯文明、罗马文明。这五种第二代文明都是公元前建立的，因为在此之前已经有了第一代文明，所以它叫第二代文明，叫古典文明。印度河文明，也就是哈拉巴文明，是印度河的土著建立的；而印度文明呢，是南下的雅利安人建立的。印度河文明和印度文明之间隔了几百年，这几百年是空白，现在历史上没有记录。玛雅文明，啊，然后希腊文明。希腊文明明显的受到埃及文明和西亚文明，也就是美索比大、波达米亚文明或者说是，呃，两河文明的影响啊，因为它也是第二代文明。然后波斯文明、罗马文明，以上五个都建立在公元前。然后公元后的主要有四个：拜占庭文明、日本文明、阿拉伯文明、俄罗斯文明。他们都叫做第二代文明，也叫古典文明。另外，西方学术界呢还有一个观点，认为还有第三代文明。第三代文明，他认为只有一种，就是西方现代文明。但这个观点呢仅供诸位参考，就是西方学术界的观点，我们可以不赞成。但是，我们也可以肯定的是，人类确实进入了现代文明的阶段。那么我们看了这三代文明以后，可以得出一个什么结论来呢？我们从中可以看出中华文明的三个唯一：中华文明的三个唯一。第一，中华文明是第一代文明中唯一延续至今的；二，延续至今的文明中唯一没有信仰的；三。没有信仰的文明中，唯一具有世界性的，这是我的研究结论。有的在诸位也可以不赞成啊，但是我要解释一下：首先，什么叫世界性文明？人类文明一共分三种，第一种叫民族性文明，比方说斯拉夫文明，斯拉夫文明就是所有斯拉夫民族共有的一个文明。这叫民族性的，第二个叫地域性文明，比方说印度文明，印度文明就是在印度，啊，不出印度半岛。比如像日本，日本文明就是既是民族性的，也是地域性的。但是还有一种文明叫世界性文明，最早的世界性文明有两种，一个是罗马文明。还有一个就是我们中国的汉文明，到了我们唐代的时候呢，世界性文明是三大文明：拜占庭文明、阿拉伯文明、唐文明。它的区别或者它的定义在哪儿呢？就在于你的文明能不能影响进程，至少你能不能影响到周边国家和民族。那我们知道，在唐代的时候，朝鲜半岛、日本、越南，它都使用汉字啊。那现在越南不用汉字了，韩国、朝鲜也不用汉字了，日本人还在用。而且日本的这个汉字是从韩国传过去的，传过去的。当时日本派出大量的遣唐使。和留学生到中国来学习，那种学习的热情啊，难以想象，甚至不惜偷渡也要到中国来。所以我们当时的碳文明和唐文明，毋容置疑的是世界性文明。那么我们现在看前面的两个节目结论。第一代文明中延续唯一延续至今的是不是呢？那么第一代文明五种：苏美尔、古埃及、哈拉巴、克里特、奥尔梅克，都已经湮灭了，只剩下了夏文明，发展为周文明、啊、商文明，再发展为周文明、汉文明，再发展为唐文明，再发展为宋元明清，一直到现在，我们这个民族。我们的文明一直没有中断。我是不太赞成学术界某些学者的观点，就叫做“中华文明断裂论”。我认为没有断裂，延续至今，只有它唯一的，这是第一个唯一。第二个，延续至今的文明中唯一没有信仰的，是不是这样呢？我们再来看看第二代文明。第二代文明：玛雅文明、希腊文明、波斯文明、罗马文明，湮灭了，没了。剩下的呢是印度文明、日本文明、俄罗斯文明，延续至今，但是它没有世界性。再一种文明就是阿拉伯文明，阿拉伯文明怎么样的？阿拉伯文明发展为伊斯兰文明，延续至今，但是。它既有世界性，又有信仰。那么，使用了这个排除法之后，我们得出的结论就很简单了：延续至今又有世界性还没有信仰的，只有中华文明。这是用排除法得出的结论。但是，请大家注意，我在这里是陈述事实。不是做价值判断。我说没有信仰这个四个字不含贬义，我只是客观的陈述一个事实。那么这边就牵涉到一个问题了：你凭什么说我们没信仰？那就必须给信仰下一个定义。那么我对信仰的定义是什么呢？严格的说，信仰就是对超自然、超世俗之存在坚定不移的相信。这是我给定仰下的定义。啊，严格的说，信仰就是对超自然、超世俗之存在坚定不移的相信。它有几个条件：第一是相信，第二是坚定不移的相信，没商量的。第三个，你相信的东西呢是超自然、超世俗的，它既不属于自然界，也不属于人类社会。只有这样的坚定不移的信相信，我认为才叫信仰，其他的就只能叫做准信仰或者内信仰，就有点像信仰，类似于严格意义上的信仰。那这里又有一个问题了，你干嘛要把这个定义弄得这么严格呢？我们就要搞清楚人类为什么会产生信仰。人类产生信仰的原因在于人类把握世界有四种，本来有三种方式，啊，原本是三种方式。一般的，通常说，我们把握世界的方式就是三种。第一种叫体验，就是我去体验这个世界，由此产生的是艺术。第二种方式是改造，我们改造这个世界。由此产生的是实践。第三种方式是思考，我思考这个世界是怎么样的，由此产生的是科学。如果这三种方式你觉得都不能完整的和终极地把握世界，就只有一个选择：信仰。好吧，我们还是要讲个例子，比方说宇宙的性质。那我是一个文科生呢，但是我对自然科学非常有兴趣。我也经常在想一个问题：我们生活的这个宇宙，就据他们学家告诉我说，我们这个宇宙有多少年龄、有多重，都算出来了。那我就想，我这我们这个宇宙到底是有限的呢，还是无限的呢？如果是？无限的，它为什么无限？如果是有限的，它外面是什么？我想不通这个问题。后来是我们厦门大学物理系的卢巨甫教授把这个道理给我讲清楚了。卢巨甫教授告诉我说，宇宙的特点叫做有限而无边。那我说，那你请讲，为什么是这样？他说很简单，宇宙是有质量的，存在着很多的星体啊。根据牛顿的定律，我们这些星体之间是有吸引力的，万物皆有引力嘛，对不对？第二，宇宙是有光的，你承认吧？我说承认。他说好，如果宇宙是无限的。就意味着宇宙间的吸万物引力是无限的，无限的引力加在一起，这个宇宙没了。如果宇宙是无限的，意味着宇宙有无限的光，无限的光怎么能看呢？你眼睛会瞎了。所以宇宙肯定是有限的，好吧？我说那有限的，那它外面这是什么？说没有外面。我说为什么没有外面？他说因为宇宇宙无边。我说不可能吧，一个东西又有限又没有边，怎么可能啊？这个东西有限的，它有边啊。卢俊甫教授跟我这样说，他说你想象一下，有一样东西是有限而无边的，就是球面，就二维的球面呢，不是指球球的面。一只球拿过来，你放一个蚂蚁在上面，它永远爬不出去，因为没边呢。那它是不是有限的？它有限的，有限而无边。你然后你就怎么想象的？你把宇宙想象为一个三维的球面，这就是我们宇宙，有限无边。哦，我懂了。就是这样的问题也在人类科学认识的能力范围之内，是可以回答的。但是我要问了，这个有限而无边的宇宙从哪来的？造的，创造它干什么？为什么？我都不知道怎么说了。为什么会有个宇宙呢？宇宙有没有目的？有没有意志？我们到底要干什么？对不起。物理学家也回答不了，怎么办呢？信仰。你看，我们看了看这个宇宙图图啊，是吧？我们知道这个，我们生活的是地球，啊，地球外面有个月球，按照牛顿定律，它们是有吸引力的。那怎么月球为什么不和地球相撞呢？因为月球作用于月球的除了吸引力以外，还有一个力量叫推动力。这个推动力和吸引力的相互作用的结果，就是月球围绕地球旋转，而且这个轨道一定是椭圆形的。椭圆形的原因就是吸引力大于推动力的时候，它就接近地球，然后它就开始找平衡，它就往,往远走，走到最远的时候，推动力到最大，吸引力就把它拉回来。它又转回来，它椭圆形的，然后地球又是椭圆形的轨道围绕着太阳旋转，形成太阳系，太阳系又是这样的一个方式围绕银河系的核心旋转，一切都转起来了，很好。那现在我们要问的问题是，地球和月球之间的吸引力由牛顿证明它是本来就有的，叫万物皆有引力，这个推动力从哪来的？叫做是谁推了第一项？这个在西方学术界就叫做第一推动力。从亚里士多德到爱因斯坦，所有的结论都是上帝，上帝推了第一项。所以这样的问题他没有办法，艺术解决不了，实践解决不了，科学解决不了，我们没办法，我们只好信仰。因为人他总要安心嘛，我想不通的事情，我要有个答案呢、啊。我实在找不出答案，我就信仰啊。信仰对象是超自然、超世俗，他能回答所有问题啊。有人问一个科学家，说：“你是科学家？”又是基督徒，你到底是无神论呢，还是有神论呢？你不觉得矛盾吗？科学家说不矛盾啊，上帝创造了一切，也创造了科学和科学家。信上帝和信信科学不矛盾，而科学不能回答的问题，上帝可以回答；上帝不能回答的问题，科学也不能回答。由此，我们得出一个结论来：信仰是用来解决终极问题的，就是我们到实在最后都解决不了了，靠他。因此，信仰一定是唯一的和超功利的，因为它解决终极问题嘛，它一定唯一，一定超功利。好，这我定义说完了。那我们现在看我们汉民族的所谓民间信仰，因为学术界也一直有个观点说我们还是有民间信仰的，好吗？我们看看民间信仰，我们你说我们信不信呢？我们也信了，信谁？信佛？信风水嘛？是吧？怎么不信呢？但是我们汉民族的所谓信仰或者民间信仰有三大特点，第一个特点叫做没有定准。我们去看农村的神龛里面啊。都供着什么？玉皇大帝、观音菩萨、阿祖、关公、土地公公、灶王爷，他们家祖先，最后还贴上一个红纸条，上面写着“老一辈无产阶级革命家”。他什么都信啊。都不止四套班子了，是吧、啊？他什么都信，烧香的时候，磕头的时候、上贡品的时候一视同仁，那很他很公平啊，对，他不歧视谁。但这就不能叫信仰了，因为多忠心即无忠心，多信仰即无信仰。这叫做什么呢？叫养而不信。反正谁都都别得罪啊，我都供了再说。第二个特点叫实用主义。中国老有句老话叫“信则灵”，这个话呢，其实忽悠你的。你要倒过来说，叫“灵则信”，信不信看灵不灵。为什么有的庙望，有的庙门可罗雀呢？是因为大家都说那个庙很灵的，灵的大家都去。我在广东文昌庙，文昌庙里面看见一个广东人在那拜，拜文昌菩萨，拜完了以后呢，把功德钱也交了，然后就出来以后就嘀嘀咕咕。有没有搞错呀？我说，请问你要干什么呢？我儿子要考大学啦！我说你拜对了，文昌菩萨专管这个。不相信，你会到我们厦大去问问，他们都拜过的。要不怎么考得上了？我们这么难考是吧？都文昌菩萨保佑的啊！你们都是文昌星保佑的，文昌菩萨下凡了，你这是。像我们朱校长说，文昌菩萨下凡了，就是。哎呀，你不知道，我儿子要考的是斯坦福啦，斯坦福来的啦，他考斯坦福大学。结果文昌菩萨不懂英语的啦，不懂，不不，这个，对啊，这个文昌不懂。我说那个。你改个地方吧。那圣母玛利亚，她懂英语。我知道啦，这个圣母玛利亚，她不懂白话啦，她听不懂广东话啦。你说这个，这好意思叫信仰吗？这叫做信而不仰，他并不崇拜，他是看管不管用。所以它有第三个特点，就叫容易动摇。五胡十六国的时候，有一个胡僧叫佛佛图澄，你看一下他的画。佛图澄他可能是丘子，人，就是现在新疆的库车，也可能是印度人的天竺人。他在中国佛教史上有很重要的作用。因为就是从他开始，佛教的传播得到了皇权的支持。因为当时后赵的皇帝石勒尊他为大和尚，大和尚在当时是非常崇高的一个称呼，翻译成现代汉语就是伟大导师。那现在后来叫难了以后，所有人都叫叫和尚了。就中国人的称，就是一开始那个很高级的东西啊，它慢慢的就慢慢的慢慢的越来越变得很低级，啊，比方说“小姐”这个词，现在也是不能乱叫的，还有太监，太监是明代以后才有的称呼，明代以前要叫宦官。明代以后为什么叫太监呢？因为明代的那些监。他的宫内有很多很多的监，那个监的一把手叫太监，总监啊就是。现在什么财务总监啊、艺术总监啊，这叫太监干活。但是后来把所有这个小宦官也叫太监，就像那抗日战争时候见到日本人都叫太君，太君本来也是很高的一个东西。所有日本人都叫太，监，日本鬼子都叫太监，啊、呃，都叫太君，所有的宦官都叫太监，那就叫烂了嘛，啊。但第一个被叫做大和尚的是这个佛图澄，他受到两代皇帝的尊奉，啊，石勒继承叫石虎，也也是把他奉为大和尚。那、啊、有一天石虎发脾气了，因为石虎打了败仗，还跟那佛图澄说：“你看。”因为我又供佛，他又养生，啊！我每天花那么多钱，我怎么还打败仗呢？你们佛有什么用啊？我不信佛了。那佛陀成跟他说：“陛下，你知道你为什么能当皇帝吗？因为你的前世是一个巨商，供养了六十个阿罗汉，修下功德，来世变成皇帝。你怎么能说佛没有用呢？”我师傅说：“是这样吗？”哦，好。他完全是实用主义的呀，所以信与不信全看有没有用。这就是我们中国传统社会社会的所谓信仰。那这能叫信仰吗？不能。那下面就有一个问题了：我们民族为什么没有严格意义上的信仰？为什么会没有？因为中华民文明有三大精神，第一个叫人本精神，人本精神就是以人为本。比方说天人合一，看到的大屏幕上显示的字，是我们古代的“天”字，那么我们可以清楚的看到，“天”字就是一个人字。是一个正面而立的大写的人，啊，这个中国古文字是这样的，一个正面而立的这样一个人，最后写成楷书就是个大字，就是大人。如果这着身子站的人呢，就写成单人旁，那是小人。字上是这样区别的。那么这个“天”字呢，就是这么一个大人上面的圈，天灵盖，然后才引申为头顶上。头顶上什么天？所以从我们文字诞生之日起，就是天人合一的，而且是天人合一合于人，就归根结底是人，不是天。天也要为人服务，所以天如果对人不好，他就骂天，该死的老天爷。我们中国人是老天爷也可以该死的，老天爷不长眼呐！天人合一嘛，所以中国只有祖宗崇拜和圣人崇崇拜。崇拜祖宗，中国古代的神都是祖宗殿的。比方说大禹，大禹治水有功德于我们民族，所以奉他为神。这个跟古罗马是一样的，古罗马也是这个观点，就一个人功劳很大，就可以封他做神。啊，比方说凯撒，凯撒是生前就被封为神的，像神一样的供养着。我我们中国是要死了以后啊，就中国人的观点叫人死为鬼，但是如果这个鬼，他生前对我们民族、我们国家做了巨大的贡献，那他就是神。所以像我这样的呢，死了是只能做鬼的，对吧？所以我们是祖宗崇拜和圣人崇拜。所以我们才有中华感恩节，要感谢祖先；所以我们才要叶落归根，我们才要认祖归宗。我们在厦门大学的校庆的时候，要向孝董家根先生致敬，我们要感谢他。而且祖宗确实是有一种，我认为神秘的力量在激励和鼓舞着我们。我们不妨来看一段视频。历史学家易中天将不得不触碰家族历史中的伤痕。天哪，你不知道？真不知道，很深，非常深。祖先曾经生活的故乡，藏着记忆之外的谜团。
0: 纳厘渡下，渡口下，
1: 难辨的荣辱功过，今天的五味杂陈。大家有
0: 当官的啊
1: ，恭喜你，你提了头了
0: ，大人物啊，总理嘛。
1: 渐渐走近的远方，带来了百年的期待。<笑>依靠亲情的坐标，他是否能走出岁月布下的迷宫？当天逃走的吗？这钱从哪来的？太蹊跷了，不敢乱想。这个是这是我真，那我再等一下。这个是我中央电视台拍的一部纪录片叫《出来》。那当时第一第一季呢，选了五个人来寻找自己的祖先。那么拍摄过程呢是，他们去做大量的调研工作，而我们当事人是一无所知的，把我瞒得死死的，然后一个一个的给你惊喜，或者惊讶，或者惊诧，啊，甚至设下很多的悬疑。但是我那一集一开场就是接到一个传真，上面是一张一张死亡名单，二百多个人都姓易，死在同一天。日本人杀的，啊，日本人杀的，在在长沙会战的时候，日本人占领了我的老家，偷袭我的老家。然后日日本侵华战争的特点就是，进去以后不问青红皂白先杀人，先把你吓住，吓得差不多了以后再挑个人当维持会长，找个汉奸出来。所以我的家人当时二百多人死于同一天，但是有一个很奇怪的问题，我怎么在？就是我们还是有有一部分人，在这个日本人偷袭前两个小时逃出去的。就是我的几个爷爷带着那些孩子们，两个小时逃出去。的。那他怎么知道会有后面的大屠杀？谜啊！他带着这样的谜，就让我去寻踪。那么我们最后，我这个不能。多想啊！那最后找到了什么呢？来看一段视频。看下一段视频。这是我曾祖父，太爷爷写的。我我,我应该站起来。<笑>熊希龄提。题的书名啊,啊
0: ，没错，这这就是一个民国时的大人物啊，对对,对，总理吧
1: 。我真不知道我们家跟熊希龄还有关
0: 系。这套书出版于一九二零年，而您的曾祖父呢，是一九二九年去世的。在这个序里边也讲到哈、啊，他就希望啊，将来是可以作为子弟蒙养之一助，也就是说，希望他将来能够做一个最好的教材。
1: 太爷爷他写这本书是希望子孙后代看的，而且他觉得子孙后代看了以后可能有多少有人对。那么我想请问一个问题：你知不知道，嗯、呃，太爷爷这本书嗯，刊刻了以后，除了我那几个爷爷肯定是看过以外，我们这一辈有人看过吗
0: ？应该是没有
1: 。我的父辈有人
0: 看过吗？这个我就不太清楚了。其实啊，这套书啊，对你来说是非常有渊源的。在您出生的长沙，湖南省图书馆；在您成长的武汉，湖北省图书馆；现在生活的上海的图书馆都有收藏
1: 。实际上，我曾祖父这本书一直在我身边
0: ，只是我不知道而已，近在咫尺。可以说他静静地等待在这里，等了
1: 您上百年。My God！ 你知道这本书离我当时离我多近吗？湖北湖北省图书馆的老馆，离我原来家住的，就是现在叫中南财经政法大学，当时。不到一千米，而我曾祖父上学的两湖书院，离我上学的月马场小学也只有几百米、几百米，但是我就是不知道，不知道我的曾祖父一直在那看着我，而且在他一九二零年写这本书的时候，已经给我留下了遗嘱。我们来看看他的遗嘱是怎么说的：“自序平生志愿，荣华富贵皆在所后，唯望子孙由心正学。他年得位为名儒，则真实无酒泉含笑矣。群孙免乎哉？”你说这个事情是不是很神奇啊？这就是我们文明、我们民族的一个传统。我们从我们的祖祖辈辈那儿吸取力量，所以我们的文明的特点是：第一个特点是人本精神；第二个呢是现实精神。现实精神。就是我们都要来实在的，不要跟我讲那么远。佛教传入中国以后，在中国中华大地上最盛行的是两个宗派，一个是禅宗，一个是净土宗。禅宗呢，主要在知识界；净土宗主要在普通民众。因为净土宗它讲一个非常简单的道理。就是我们人为什么要受苦呢？为什么会受苦呢？因为佛教一个基本观念就叫做人生是苦。据说佛祖给大家说法的时候这样说的。他说啊，你想一想，自从你的妈妈怀上你，你是不是就开始受苦了？你在妈妈肚子在什么地方啊？子宫，子宫有门吗？有窗户吗？都没有，暗无天日啊。然后妈妈喝一口热水，你浑身滚烫；妈妈喝一口凉水，你浑身发抖。你在那个地方。泡在羊水里面，水深火热呀、啊！水深火热，暗无天日，苦不堪言。最后忍无可忍，破门而出，待不下去了。柔弱的身体落到产褥上，如坐针毡，浑身疼痛，哇，哭出来了。人生是不是苦啊？有生下来笑的吗？哎，你说一小孩生下来冲着的
2: ，
1: <笑>原来刘晓庆拍的那个女皇武则天，里面有段主题歌就是唱的，谁能说人之初？是善是恶，是善还是恶？有谁落地笑河呵？有谁落地？有谁落地笑河，呵？有谁落地笑呵呵呀？人生是苦啊，佛教这一个基本教义嘛，叫苦地。然后净土宗就解释了，说我们为什么会受苦呢？因为生错地方了，生在了东方秽土
2: 。
1: 怎么解决呢？往生西方净土，就你下辈子轮回，你生在西方净土，你就幸福了。那么怎么样能升到升升到这个西方净土念阿弥陀佛？用阿弥陀佛是接引佛，他的任务就是把这些善男信女啊接到西方净土的，所以你一定要练习天天念阿弥陀佛阿弥陀佛的阿,阿弥陀佛，临死之前千万念三声，那你下辈子就到西方净土了。所以阿弥陀佛受崇拜，来见吗？阿弥陀佛。第二个受崇拜的观音菩萨。观音菩萨为什么受崇拜呢？观音菩萨千手千眼，大慈大悲。大慈大悲就是说他有一份心来帮助你，千手千眼是他有能力帮助你。所以一旦有苦有难，念观音菩萨，南无观音菩萨，观音菩萨就来了，很快的，比你发微信快多了，比你扫也不用扫二维码。啊，所以生不出孩子，我们要找观音菩萨；孩子生多了养不活，我们也找观音菩萨。观音菩萨就是计划生育委员会加联合国难民署啊！所以我们到各地的寺庙去看，香火最旺的殿是大悲殿，是观音菩萨的殿；如来佛祖的大雄宝殿香火没有观音菩萨的旺。为什么呢？观音菩萨管用啊！你说如来佛祖他管什么用呢、啊？这就像中国古代官场送红包，明清两代啊，明清两代所有官员都要送红包的，都给上司送，但不是说官越大红包就越多。得红包最多的一定是顶头上司，上司的上司送一点点，管不到我呀。比方说清代的时候，有一个关心张季新有一本日记啊，他就记录他当时在陕西的时候送红包，送的多的是陕西巡抚，是他的顶头上司，住在兰州的陕甘总督的红包。比陕西巡抚的红包小。那你是，你们知道张吉星送给那个陕西巡抚红包，就送红包的那个陕西巡抚是谁吗？你们知不知道？林则徐。林则徐照样要收红包送红包，否则他没办法爱国。爱国也是要有资格的。明清两代官场上唯一不收红包、不送红包的只有一个人，海瑞。然后所有人都把他当怪物。当时，这工作调动的时候，把海瑞派到某一个地方，消息传出来以后，当地地方官纷纷辞职不干了，这个。这这海瑞我怎么跟他弄啊？这个，这没法干。为什么顶头上司送的多呢？所以中国人就是什么事情都问有什么用？很多人问我读书有什么用？我说读书没有用。我说读书没用为什么要读书？我说读书有用为什么要读书？正因为读书没有用，我们才要读书嘛。有用的那叫学习，还有听讲座也是，都问这讲座有什么用啊？能帮我找工作吗？能帮我升职吗？能帮我赚钱吗？能帮我创业吗？能帮我互联网加吗？我不会啊，互联网加我都听不懂。哎呀，我非常高兴啊！我这今天讲了一堆没有用的东西，大家都没走啊。阿弥陀佛。第三个精神就是艺术精神，比方说孔子说“心于诗，立于礼，成于乐”，孔子说的，“诗”就是文学，“乐”就是艺术，就是音乐。孔子认为一个人的成长要从文学修养开始，经过道德修养。成与立，最后达到艺术修养
2: 。艺术是最
1: 高境界。还有禅宗的说法：“青青翠竹，总是法身；郁郁黄花，莫非般若。”啊，这后面两个字不要念“般若”啊，“般若”。闽南人都会念。闽南闽南语里面保存了唐音嘛，啊，像南摩不能念南无，般若不能念般若。什么叫般若呢？般若就是佛教讲当中讲的最高智慧。波罗波若波罗蜜多，波罗蜜多是到达的方式，波若波罗蜜多就是怎么样到达最高智慧。那大雄讲最高智慧呢，那很很了不得啊，怎么能掌握呢？禅宗说，黄花呀，青青翠竹总是法身。你看到一个竹子，竹子就是佛，佛就这个样子。你看见黄外面的黄花吗？那就是最高智慧啊。这个终声也是，这个、终声也是最高智慧。有人问我说：“禅宗，禅宗是不可说的。你要我简单说，我只能跟你又唱歌了哈。今天都毕业演唱会了。有部电影叫《少林寺》，看过吗？李连杰演的。日出嵩山坳，晨中惊飞鸟。”
2: 林间
1: 小溪水潺潺，坡上青青草。这就是禅，这就是禅。所以在。中华文明当中，艺术已经不单单是艺术，也是生活方式，甚至看起来像半个信仰，只不过方向是相反的。信仰是对超自然、超世俗之坚定不移的相信，艺术则是对自然界和世俗生活全心全意的体验和投入。这就是在中华文明当中信仰和艺术的关系。所以佛教由于我们有这样三大精神：人本精神、现实精神、艺术精神，所以佛教进入中国以后呢，就必然会产生出禅宗。啊，禅宗是人本的、现实的和艺术的。比方说六祖慧能有一个说法：佛法在世间。不离世间觉，离世离菩提，恰如迷兔角。菩提也是指的佛教的最高智慧。菩提在哪呢？就在人世当中<咳>。有一位有名的禅师叫赵州和尚。赵州和尚被请到了一个寺庙里面当大和尚。那么这个寺庙呢，还有一个院主啊。有一天，院里面来了很多的学生，新生入学嘛，总要搞个开学典礼，对不对？那赵州和尚开学典礼非常奇特，他让学生站好，然后一个个上去问，笑眯眯的问同学：“以前来过我们寺庙吗？”第一个同学说：“来过。”“好好好，吃茶去。”又问第二个同学：“你以前来过我们寺庙吗？”第二个说：“没来过。”照着和尚又笑眯眯的说：“好好好，吃茶去。”一个个问下来，最后的都是一句话：“吃茶去。”朱校长看不懂了，他说：“哎哎，大和尚，这个同学是来过的，你让他吃茶去。”这个同学是没来过的，你让他吃茶去，这怎么回事啊？怎么都吃茶去啊？赵州和尚说：“院主，院主说在，吃茶去。”这个故事它表达一个什么意思呢？佛法在世间，怎么样修行？就你的日常生活，吃饭、睡觉、吃茶、上课、听讲座、搞校庆。都是在修行，这就是人本啊。再看他的《禅宗》，还有两句话，叫“苦海无边，回头是岸”，“放下屠刀，立地成佛”。这个“放下屠刀，立地成佛”那他也有一个故事。说有一天啊，有一个小和尚，一不小心踩死了一只青蛙。师傅说：“你杀生了，犯戒了。”你死去，你从那个悬崖上跳下去，小和尚没办法，哭哭啼啼的，抹着眼泪站在悬崖上面哭，不敢跳了，我也不敢跳。这时候来了一个杀猪的屠户，这杀猪的问说：“小师傅啊，哭什么呢？”小师傅说：“我今天早上不小心踩死一个青蛙。”师傅说：“我杀生了，我得跳下去，我得死。”屠夫突然说：“你不小心踩死一只青蛙就得去死，我杀了那么多的猪，那我不更该死吗？”行了，小师傅，你不要跳，我跳，我替你跳。这个杀猪的就从悬崖上跳下去了，跳到半山腰的时候，山谷一朵祥云升起。放下屠刀，立地成佛啊！这是现实精神。我们想问一个问题，就是：如果他不能成佛，还跳吗？跳的啊。至于艺术精神，我们也可以看一首禅诗啊：“千尺丝轮直下垂，一波才动万波随。夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。”这是首禅师，就是讲我们去钓鱼，冬天去钓鱼，船开到水面上，把这个鱼竿垂下去，但是因为冬天鱼是不起来的。厦门的鱼可能起来了，冬天没冬天嘛。你真是北方，北方更北方又不行了，不能动起来了。像什么长江流域这个地方，它到了冬天是不能钓鱼的，鱼鱼鱼不起来，所以。一无所获地回去了，但是他悟到了无上正等正觉，满船空载月明归，他认为这才是悟到了道。所以今天讲座结讲座结束以后，如果有人问各位同学说你们今天有什么收获啊？你说满船空载月明归，那就算恭喜你了哈。这就是我们的文化土壤。在我们这样的文化土壤上，是不可能产生严格意义上的信仰的。对，这只是陈述事实，不是价值判断。事实上，我并不认为没有信仰有多么可怕。尽管现在很多人都在嚷嚷这事儿，但是我真不觉得没有信仰有多可怕。没有就没有了吧，我们还可以有别的嘛。听首歌吧、哦，我不唱了啊
2: 。那一日闭目在经殿修竹，蓦然听见是你送。
1: 写词的是西藏有名的活佛仓央嘉措，演唱的是著名的藏族歌手降央卓玛。这个故事呢，我们回头网上也可以搜到啊。我一看了一下，是我不太赞成他们的这种解释。有种解释认为，这首歌因为是仓央嘉措写的，他当然仓央嘉措写的一首诗，然后把它改了一下，变成这个歌。所以这仓央嘉措写的，因此他们认为是一个活佛的爱情故事。其实我不这么认为，我认为这是一个藏族姑娘暗恋一位活佛。啊，这个主人公应该是女性的。实际上，古代诗人写情诗，他不一定写的都是自己啊，他可以替别人写的。我们中国古代很多爱情诗都是诗人用女人的口气写的。这一位藏族姑娘，她说：“那一日，我闭目在金殿香雾中，就她在金殿里面祈祷，闭，蓦然听见是你诵经中的真言。”这个你就是他暗恋的那个活佛。注意，他这个活佛是他们两个是青梅竹马呢，还是这个时候突然就被这声音打动了？这个我不敢肯定。也许这个姑娘就是听见那种很有磁性的诵经的声音，一下就被这个声音给抓住了，就爱上了。爱他是不讲道理的嘛，对吧？所以当天晚上他就去转经筒。那一夜，我转动了所有的经筒。不为超度，只为触摸你的指尖，因为这个金筒是那个活佛、那个喇嘛他转过的，你转过的金筒我也去转一遍，就算我们两个指尖触摸到了。然后他说：“那一年磕长途，磕长头，我匍匐在山路，不为觐见，只为贴近你的温暖，因为你也磕过长头了，这地上有你的温暖，我去贴一下。”那一世，我转山转水转佛塔，不为来世，只为途中与你相见。我不停的转，不停的转，我好像我是在做宗教活动，我实际上就是等着碰碰一下，见到你一下。结果怎么样的见着了，见着那一瞬间，那一瞬我已飞成仙。就看就是我不停的走，不停的磕长头，到处转，我就想见你一面，见着了。足了，够了，我飞成仙了。我不为来世，只为有你，喜多平安。不为来世，只为有后你。非常的深情，这不是信仰啊。超度也不要了嘛，来世也不要了嘛。这是什么？这是爱。所以我们可以有爱呀、啊，也是很高的境界。好了，我们总结一下：人本精神、现实精神、艺术精神，是中华民族的三大精神，是啊，中华文明的三大精神。这三大精神是在西周建立的。与中国东周同一时期的希腊文明也有相似之处。我们来看一下希腊的神，这是希腊文明。希腊文明有一个特点，它有表面上看，它也有宗教，它也有神，它的神就是人。希腊的神是住在奥林匹斯山上的，有时候经常下山来。它与人的区别是什么呢？第一。个子更高，第二身体更好，第三长得更漂亮，第四永远不死。符合这四个条件的人就是神。所以希腊人在路上走，对面走来一帅哥，他就会上去问：“哎，帅哥，你是不是神呐、啊？”所以他也是人本精神啊。那么我们现在来比较一下希腊文明和我们的周文明。我们西周文明三大精神：人本精神、现实精神、艺术精神。希腊文明也三大精神：人本精神、超越精神、艺术精神。那希腊的神，宗教就是艺术，这个是黑格尔都已经讲过的，是吧？啊，他们的神觉得可坏了啊，什么坏事都干，争风吃醋、挑拨离间，对吧？阴谋诡计、耍脾气、小性子。不顾人的死活，反正所有人犯过的错误，希腊的神通通要犯，通通要犯，跟中国的神不一样，奥德凯摩呀。我参加春晚的，希腊的神是参加狂欢节的，但是有一点不一样，你看到没有？我们文明的第二个精神是现实精神，而希腊的是超越精神。所以，希腊才能产生纯粹的科学，产生纯粹的科学，纯粹的哲哲学。比方说，几何学，几何学本来是埃及人发明的。埃及人发明几何学是干嘛的呢？他是为了丈量土地。他为什么要丈量土地就是因为尼罗河每年改道，尼罗河是走过来走过去的，然后尼罗河两岸的土地每年都要重新丈量。他怎么算面积呢？他把这个东西发明出来了，但是到了希腊人那儿变成了几何学。至今，几何学，尤其是平面几何，是人类训练思维的最好方式。我曾经问过历史学家吴思，就写《潜规则》的吴思，我说你是不是特别喜欢几何啊，平面几何？他说是啊，我读中学的时候解几何题解的都是废寝忘食，老师老表扬我。我说咱俩一样，我读中学的时候最爱的课程就几何，还我还很高兴地告诉诸位，当时我就是几何课代表啊，专门给老师递那个三角板和圆规的。几何可好了，是非常好的一种训练方式。由于这个原因，希腊文明在罗马时代和希伯来文明相遇的时候，就产生基督教。啊、我们也可以比较一下，世界上有三大一神教，这就是犹太教、基督教、伊斯兰教。他们的区别在于什么呢？犹太教是只有民族性的，就只有犹太人才信犹太教，没有其他民族人信犹太教的，所以它是民族性文明、民族性宗教。而伊斯兰教和呃基督教和伊斯兰教呢，是世界性宗教，不限民族。第二个，我们可以比较三大世界宗教。三大世界宗教呢，伊、基督教和伊斯兰教都是讲信仰的，佛教不是。佛教讲的是觉悟，佛就是觉悟的人。一个人能不能成佛，关键在于他有没有觉悟，不是他有没有信仰。当然，成为佛有三个条件：第一个叫自觉，自己觉悟；第二个叫觉他，让别人觉悟；第三个叫已经圆满。符合这三个条件叫佛，符合两个条件叫菩萨，符合一个条件叫罗汉，所有条件都不符合叫众生、啊。这就是佛教啊，这也是东西方。刚才朱校长提到一个问题，东西方我们有什么不同呢？看，不同就在这个地方。所以，我讲来讲去，我还是要。强调一点，第一，我不是要否定信仰，我只是认为信仰并不必须有更好，没有也没那么可怕。信仰有信仰的好处，一般有信仰的人都不会干坏事，他因为他是会认为人在做天在看，我不能干坏事，但是其实连这个都不能说。因为你说信仰有好处这句话，对信仰本身是亵渎。信仰它是超功利，它不要好处，所以我连这样说都不能说。那么我们没有信仰的人怎么办呢？那我的有八个字的建议：守住底线，不唱高调。说我们没有信仰，但是我们不能没有底线呐、啊。中华文明虽然不讲信仰，但是讲信念，讲底线。比方说，孔子说要成人，孔曰成人，孟曰取义。啊，孔子讲仁，孟子讲义，相信人皆可为尧舜，每个人都可以成为一个崇高的人。一个高尚的人，一个纯粹的人，每个人都可以。这就是信念。但是孔子也好，孟子也好，他们其实都很清楚，每个人都变成尧舜那是不可能的。那怎么办呢？守住底线。有人问孔子一个问题，说：“以德报怨，你觉得怎么样？”孔子说：“你把德拿去报怨呢、啊？拿什么报德呢？”那人就问了：“那你说不以德报怨，那以什么报怨呢？”孔子说：“以直报怨。”什么叫以直抱怨呢？就有各种解释。我的理解就是该怎么着怎么着，但是不能过分，就不能你可以正当防卫，你不能防卫过当了，啊，但是也用不着逆来顺受。那孔子难道不知道以德报怨是一种道德境界吗？他为什么不提倡以德报怨，要提倡以直报怨呢？因为孔子不主张唱高调，不主张唱高调，唱高调为什么不能唱高调？唱高调的结果是批量生产伪君子，因为你做不到嘛，做不到要去做，那不就伪君子吗？很多人。现在很多人在嚷嚷这个事儿，说中国现在问题很大呀，我们都不敢吃饭啊。中国有四大油公司啊，你们知不知道？中石油、中石化、中海油、中地沟，到处都是地沟油啊。我们得有信仰啊。我说对不起。你认为在三鹿奶粉里面添加三聚氰胺、使用地沟油的人是因为没有信仰吗？你抬举他们了，他那叫没有底线。我们读鲁迅现在的小说《孔乙己》，也知道那个时代酒里面掺水嘛，他好歹人家掺白开水，好不好？他不会把阴沟里的水掺进去的，他还有一条底线在那儿嘛。所以我的观点是可以没有信仰，不能没有底线。那么底线是什么呢？底线是因人而异的，有的人高一些，有的人低一些，有的事儿高一些，有的事儿低一些。但是有两条，我认为是共通的原则。第一条叫恻隐之心，人皆有之；第二条叫己所不欲，勿施于人。就是你，至少要有最起码的同情心。如果你的同情心，你你有同情心，你没有能力，你帮助不了别人，你至少做到你不愿意的也不强加于人。你不愿意被骂，你不要骂人；你不要被打，你不要打人。你自己都不愿意接受的，你就不要给强加给别人。有恻隐之心，有。己所不欲，勿施于人。我认为就够了，天下太平。不用唱那么，不要唱高调了。如果想做的更好一点呢，那我也有八个字的建议：利人利己，互利双赢。所谓利人利己，就是通过利人来利己，人总是要利己的。你说人完全毫不利己，我认为是唱高调；损人利己是没底线。所以要在两端当中取当中的利人利己，互利双双赢，或者说通过利人来利己。实际上，企业是什么？企业就是通过提供优质的产品和服务，获取合理的利润。再上盐商，你不能要企业家不盈利啊。问题就是你是什么样去盈利？你不能抢银行，不能坑蒙拐骗，你只能通过最好的产品和服务来获取利润，利润，这是正当的盈利。做到最后做到人己两利，这是第二。那么更重要的，我认为是这样八个字：独立人格，自由意志。为什么要强调这两个八个字呢？因为只有人格独立，才相互平等。人格不独立，人身依附关系，不要说做生意了，玩游戏都玩不成。慈禧太后跟一个小太监下象棋，慈禧太后是坐着的哈，小太监是跪着的。就忍他进入游戏状态以后，他忘乎所以，你知道吧？玩游戏的人都知道
2: ，
1: 玩的高兴了以后，小太监拿起锯来称：“我吃老佛爷，我杀老佛爷一匹马。”隋涛说：“你敢杀我的马？我杀你全家！不平等啊！”不平的游戏都完不成，那做什么生意啊？怎么样平等？必须每个人都独立啊！你是独立的人，我是独立的人，我们是平等的，对吧？同样，平等就是意志自由，意志自是自由的，才能利利人利己。你意志都不自由，你怎么帮别人呢？你又怎么样帮自己啊？所以，一个人活得明白，并不是记住这八个字。人格独立，你就知道我是人，别人也是人，因此己所不欲，勿施于人。意志自由，就自己对自己负责，从而不怨天不由人。意志自由，也就意味着，<咳>我选择，我负责。这就是自由的定义。自由是什么？就是我选择，我负责。如果你是一个人格独立、意志自由的人，你自由地选择了犯罪，那么，请你以服刑、以事负责。所以西方法学界一个观点：为什么要给犯罪分子判刑？是尊重他的独立人格和自由意志。同样的，你自由的选择了接受帮助，那你就要付费，或者要说要通过说谢谢表示负责。所以我主张，任何人提供的服务，比方我们到餐馆，到餐馆去吃饭，最能看出一个人有没有教养。那个没教养的，尤其是那些没教养的暴发户，那些土豪。会对服务员吆三喝喝四，过来，给我揍他！怎么搞的？天底下就他牛逼。有教养的人在服务员给你倒了茶以后，一定会说谢谢。法国国王在走廊上见到了打扫卫生的女仆，都要帽子脱一下。有教养，这叫。为什么要有教养？因为人你自由地选择了接受他的服务，你要用谢谢表示负责。吃完饭以后，当然也要付账，付账叫埋单。但是很多北方人写成买单，他以为拿钱买，不是的。埋广东话的埋是合起来的意思，埋单是什么意思呢？就是服务生会把这个一个夹子里面放着菜单。拿过来，你看一下，啊、嗯，对，我我我我我我认了，把钱掏出来，才五块钱，放在这里面一合，递回去，这个动作叫埋单。所以埋单是什么呢？就是我点菜，我负责，我认账，我这也不容易啊，一个人要做到独立人格、自由意志。尤其是我选择我负责，他应该有两个条件。第一个条件是需要有责任能力，所以民民法会规定成年人和未成年，他的处处分是不一样的。啊，未成年人如果侵犯了他人的利益，是要由监护人来负责的。呃，有一个幼儿园里面，现在是幼儿园呢、啊，这个早恋很普遍啊。嗯，所以你们如果什么，我知道你们的中学都恋爱过了啊，没什么好得意的。先从幼儿园开始，幼儿园里有一个四岁的小男孩亲了一个三岁的小女孩，这个小女孩就说呢：“小帅哥，你知道这意味着什么吗？”这个四岁的男孩说：“放心，我会对你负责的。”你还说：“小帅哥，你负得起这责任吗？”四岁男孩说：“当然，我们又不是一两岁的小孩子。<笑>”这个其实叫不负责任啊！他负不起这责任，他没有这个责任。和第一个条件，第二条件呢、啊，要有自知之明。呃，有一次有一个帅哥帮一个女孩解决了一个大难题，个女孩非常的感动，然后就对帅哥说：“帅哥哥，你帮我这么大的忙，小女子无意回报，只好以身相许了。”帅哥语重心长地对她说：“姑娘，长得漂亮那才能以身相许，像长长长成你这样的，那叫恩将仇报。”好吧，我们来看一张照片，知道这人是谁吗？这是我，一九八五年一月拍摄于厦门大学剑南大礼堂。呃，那个时候长得还可以吧？啊？很帅啊？是啊，所以厦门大学欣然接受我以身相许。这是一九八五年一月，然后一九九二年我就调进了厦门大学，一直到现在，算是我这一辈子生活和工作时间最长的地方了。所以，我对厦大，对诸位都是有感情的。因此，因此，尽管我为了写《中华史》、写三十六卷本的《中华史》，已经不再接受，呃，各个高校的讲座的邀请，但是厦大九十五周年校庆，我还是要回到我以身相许的这个地方。但愿我今天的讲座不要被大家认为是恩将仇报。谢谢大家。谢谢。谢谢。